0: Sejam todos muito bem-vindos ao último tempo, o meu nome é Eduardo Martins, este é o meu podcast sobre a NBA e hoje regressamos para mais um episódio, um episódio onde eu trago novamente uma lista de jogadores como tem sido regular nestes últimos tempos, mas agora não são all-stars, tem aqui um, uma lista de roleplayers que eu acho que muitas equipas deveriam estar de olho em, uh, especialmente nesta fase agora que estamos próximos da trade deadline e são roleplayers que poderiam ajudar equipas contenders no fundo a tapar algumas das suas deficiências e algumas das suas falhas uh, para irem então uh, numa title run que eles, que eles tanto querem uh, mas antes disso, já sabem eu deixo na descrição o link do Twitter e do Instagram do último tempo se ainda não seguem, aproveitem para passar por lá e deixar um follow e vamos então ao episódio antes de entrarmos na lista, eu tenho de mencionar isto porque desde a última vez que falámos foi no domingo passado eu, eu apanhei um mau timing mas o Klay Thompson voltou a pisar um, um campo da NBA o que é incrível eu acho que para quem gosta da NBA para quem gosta especialmente dos Warriors e do Klay Thompson uh, foi um momento muito bom de se ver especialmente uh, o announcer dos Warriors uh, a dizer o nome dele novamente no starting lineup eu infelizmente não consegui ver o jogo uh, porque era muito tarde e, e depois era segunda-feira, um dia de semana mas obviamente vi os highlights e é um Klay Thompson que tem as suas limitações ainda, sabíamos disso mas mostrou bons indicadores eu acho já ele também está com, com minutos restritos eu penso que ele não pode jogar mais de 20 minutos não pode jogar back-to-backs ou seja, vai ser um Thompson que até, até aos playoffs vai ganhar o seu ritmo e eu tenho a certeza que vai voltar pelo que eu vi nesta semana tenho a certeza que vai voltar a um nível bastante parecido do Clay Thompson como estamos à espera depois, temos uma notícia importante. Eu acho que é muito importante e pode começar finalmente... Pode ser a peça que mexe com a NBA. Uh, que é a troca entre os New York Knicks e os Atlanta Hawks. Curiosamente, duas equipas que são têm uma grande rivalidade. Pelo menos estabeleceu-se isso nos últimos playoffs. Eles fazem aqui uma troca que eu acho, que acho muito, muito interessante. Porque não dá para perceber exatamente as intenções de uma das equipas aqui. Os Knicks vão receber o Cam Reddish... O Solomon Hill e uma pick de segunda ronda, 2025. E os Atlanta Hawks recebem o Kevin Knox e uma pick de 2022, de primeira ronda. Eu penso que essa pick, se não me engano, é do Charlotte Hornets Ou seja, também não é, uma, não é propriamente uma pick fraca. É uma pick até com, al com algum valor, no fundo. Uh, do lado dos Knicks, eu vou ser honesto, eu, eu gosto desta, desta troca. Acho que não há aqui grande... Não, não perdem assim tanto ok se calhar uma, uma first round pick é capaz de ser muito valioso o Kevin Knox é um jogador que eu tenho alguma pena porque eu acompanhava os Knicks no ano em que ele foi rookie achei que foi um ano em que ele mostrou bastantes bons indicadores mostrou que poderia ser um bom scorer eu sempre achei isso, pelo menos poderia ser um jogador de rotação sem problema nenhum numa equipa da NBA mas a partir daí eu acho que aquela equipa perdeu um bocado de fé nele ele foi perdendo minutos, perdendo minutos e depois acabou por ficar agora numa, numa posição quase de reserva ele, ele nem joga, se calhar joga garbage minutes mas é um jogador que tem poucas chances e eu também nunca percebi porque é que ele não foi, nunca foi para a G League eu vejo sempre o Kevin Knox na NBA eu aproveito para falar um bocadinho disto também é um jogador obviamente que eu, eu acho que nunca referi o nome Kevin Knox neste podcast e provavelmente não o voltarei a referir durante muito tempo uh, mas eu acho que o Kevin Knox merecia um bocado uma chance, pelo menos na G League, ter bons minutos e desenvolver o seu jogo, o que não tem acontecido. E eu acho que é um bocado, um bocado estúpido, por parte dos Knicks, se eu posso dizer. N na parte dos Ox, perder a Cam Reddish, eu consigo compreender o porquê disto. Um, eles tinham de tomar aquela decisão por causa do cap space, acabam por tocar o Reddish, uh, o Solomon nele e uma pick de segunda ronda não tem grande valor. Mas eu acho que os Knicks recebendo o Cam Reddish é muito interessante. Porque é um jogador ainda muito jovem. É um jogador com um potencial tremendo. Vocês sabem que eu gosto muito do estilo de jogo do Cam Reddish. Um, e, e tem muito para crescer ainda. E depois temos outra coisa. É que o Cam Reddish jogou com o RJ Barrett em Duke. E há mais um menino que jogou com eles os dois em Duke. Chamado Zion Williamson. Que claramente não está muito feliz em New Orleans. E já referiu que a cidade onde gosta de jogar mais é em Nova York. Especialmente... No Madison Square Garden. Por isso, isto é quase para mim uma jogada de xadrez. É os Knicks a formarem o core de, de Duke, com o RJ Barrett, com o Cam Reddish. E depois é possível que venha aí uma troca, quem sabe, por Zion Williamson ou até na Free Agency. Um, mas eu acho que é aqui uma jogada para os Knicks começarem a construir uma equipa para agradar ao Zion uh, no futuro. Da parte dos Hawks eu não consigo compreender muito bem. Eu acho que vem aí uma troca também por parte deles. Acho que o Ben Simmons começa-se a tornar uma, uma troca real com os Atlanta Hawks. Acho que vão ter de considerar seriamente essa opção. Os Hawks são muito maus defensivamente neste momento. Uh, e o Ben Simmons eu acho que os ajudava imenso. Volto a referir, não sei como é que ele funcionaria com o Capela. Acho que haveriam ali problemas de spacing, mas defensivamente ia ser uma equipa muito mais sólida. E, e, e é engraçado como as coisas mudam na NBA... Os Ox começaram mal a época anterior, depois do All-Star Break foram numa run incrível. Conseguem entrar num, nos playoffs como quinta seed, conseguem ir a, às, finais, peço desculpa, às finais de conferência e, e, e podiam muito bem ter ido às finais. Essa é a realidade. E esta época estão, é uma casa a arder. Aquilo em Atlanta é uma casa a arder um, e, e eu não sei se vem aí aquela run na segunda metade da época como aconteceu no ano passado. Parece que o Balneário está um bocado mais distante, parece que as coisas estão um bocado piores uh, e há muito, parece haver muita frustração em Atleta e isso, isso assusta-me um bocadinho. Porque a época passada eu acho que houve aquele boost, porque houve a troca de treinador um, e não sei se esta época vem, vem aí então uh, essa, essa chama depois na segunda metade da, da época. Mas é isso, é uma troca interessante, finalmente temos uma troca. Eu estou há muito tempo à espera de trocas, mas para já está tudo muito parado. Uh, mas eu acho que isto é uma troca interessante, é a volta de peças jovens, é à volta de construir para o futuro, tanto, em, tanto para os Knicks como para os Ox, que eu acho que os Ox também podem ter feito esta troca para ganhar aqui um asset na, na, pick, na first round pick que eles recebem, é, é um asset muito bom para se calhar oferecer aos Philadelphia ou outra equipa que eles estejam interessados em fazer trocas com, uh, mas é isso, é uma boa troca. E agora vamos à lista, vamos à lista dos jogadores que que eu tenho aqui e vou começar por um jogador da equipa que eu apoio neste momento que é os Dallas Mavericks eu estou a falar de Dorian Finney-Smith é um nome que eu tenho visto recentemente nas redes sociais eu até fico feliz por ver porque é um bom role player Finney-Smith tem médias de 10 pontos por jogo mais ou menos quase 5 ressaltos, 2 assistências vai tendo as suas steals é um jogador que lança relativamente bem de triplo lança nos 38% e em 5 triplos por jogo e é aquele típico 3D player é um jogador que traz muita energia eu sinto que ele nos Mavs ajuda muito a criar versatilidades em, em, na, na rotação porque o Finney Smith é um jogador que tanto pode jogar a small forward como pode jogar a power forward quando os, os Mavericks preferem ir com small ball lineup, não acontece muito tendo em conta que eles têm corrido muito por Porzingas a power forward e o White Ball a center, mas vimos isso muito com o Rick Carlisle na época anterior o, o Finney Smith a jogar a power forward Uh, e eu acho que ele é um jogador muito sólido para uma rotação e até mesmo para um starting 5 acho que ele consegue ser um, um starting small forward digamos uh, num 5 inicial de uma equipa que é ser contender eu trago aqui possíveis equipas uma ou outra possível equipa que poderiam ir buscar eu acho que os Brooklyn Nets são uma dessas equipas porque é uma equipa que precisa de defesa eu sinto e precisa de eu diria um, um, um small forward ali ao lado de Kevin Durant para dar um bocadinho mais de tamanho também ao, ao starting lineup eu acho que ele encaixaria muito bem nos Brooklyn Nets é um jogador que não ia atrapalhar consegue lançar de consegue... que ele iria ser só um, o típico 3 and D, um, um jogador que apanha a bola no catch and shoot consegue marcar de 3 uh, e depois no lado defensivo é um jogador muito versátil consegue defender as point guards a power forward por isso também eu acho que ajudaria muito os Nets Outra equipa que tive em consideração, Minnesota Timberwolves, também é uma equipa com alguns jogadores interessantes, poderiam ter jogadores do interesse dos Mavericks, mas acho que é uma equipa que falta-lhes um bocadinho de tamanho a small forward. Eles jogam muitas vezes com Anthony Edwards a small forward, se for preciso, eu não gosto muito dessa, dessa ideia, acho que o Edwards é um bocadinho baixo para jogar na posição 3, mas acho que o Finney-Smith, por exemplo, seria uma, seria uma boa adição. Era mais uma peça defensiva para meter uh, ali à beira de, do Towns e do Vanderbilt. E mesmo para tapar algumas deficiências defensivas, possam ter os guards dos Timberwolves, o, o D'Angelo Russell e o Anthony Edwards. E acho que era um jogador também muito interessante para eles irem buscar. Depois, temos um jogador na equipa do Nemias. Aliás, peço desculpa, eu tenho que falar já disto. O Anomias, finalmente teve uma grande chance de se mostrar na NBA e aproveitou essa chance como ninguém e, e eu não sei como é que me esqueci disto vou ser honesto eu tenho aqui a lista dos jogadores ao meu lado tenho uma espécie de guião tinha ali o ponto do Klay Thompson e a troca dos Knicks e dos Ox e passou-me completamente ao lado a questão do Nemias. eu agora até me sinto mal mas uh, nem, nem sei bem o que dizer eu nem, eu nem pensei o que dizer sobre isso mas o Nemias finalmente teve a sua grande chance penso que ele jogou 20 e poucos minutos marcou 11 pontos com ressaltos, com blocos foi, foi um Nemias que mostrou muito infelizmente não tem não teve outra oportunidade dessas houve uma noite que jogou uns segundos penso que ontem à noite eu estou a gravar isto sábado uh, e o episódio só deve sair domingo por isso se apanhar um mau timing vocês vão perceber porque mas ele também, penso que jogou 4 ou 5 minutos no jogo de ontem mas é muito bom, foi um Nemias que aproveitou bastante bem os seus minutos e mostrou que há ali um center que eles podem trabalhar com Uh, e, e honestamente do que eu tenho visto dos Kings porque eu já vi alguns jogos dos Kings e houve uma noite até que fiquei acordado para ver um, há, eles têm muitos centers mas são muitos centers curtos já agora uh, mas é isso peço desculpa por, este, por sair aqui de, de, do caminho do episódio mas, mas tinha que fazer esta pausa para, para o Nemias. vamos então para Sacramento para a equipa do Nemias. eu acho que o Buddy Hill era um jogador muito interessante várias equipas irem buscar é um jogador com 15 pontos, 4 ressaltos, 2 assistências. Vai tendo também um, um roubo de bola por jogo. Lança 38% triplo uh, em 9 triplos por jogo. Nós sabemos muito bem que estilo de jogador é o Buddy Hield. Lança 87% também da linha lance livre, que é muito bom. Uh, e o Buddy Hield eu não preciso explicar muito. Ele é um puro scorer. É um jogador também tanto pode andar à volta da linha 3 e ser um catch and shoot, um jogador catch and shoot, como pode ser um jogador que pede a bola e por vezes vai, vai em isolações e consegue criar o seu próprio cesto e uh, eu acho que há equipas que precisam deste tipo de, de firepower, honestamente e precisam de spacing, no fundo é o molde que eu vejo a equipas a precisarem do Buddy Hield e eu aponto os Los Angeles Lakers eu sei que é óbvio, mas acho que os Lakers são uma equipa que ele poderia ajudar uh, especialmente tendo o Lebron na center e tudo acho que o LeBron funciona muito bem com os shooters, todos sabemos isso. E acho que o Buddy Hill podia ser um bom jogador a, a, a pôr ao lado ali do LeBron. É um bocado irónico, porque eles têm o Russell Westbrook e optaram por não ir com o Buddy Hill. Não escolheu o Buddy Hill numa troca. Era um bocado irónico se eles agora fossem trocar por ele. Mas acho que era um jogador interessante para ter em LA. E depois tem outra equipa, que é os Cleveland Cavaliers, porque eu penso que os Kevs neste momento eles perderam o Sexton e eu, como ele não volta agora até ao final da época eu sinto que os Kevs falta ali um bocadinho um spacing porque jogando com Evan Mobley jogando com Jarrett Allen eu penso que o, o shooting guard atual dos Kevs também não é um excelente triplista e uh, eu peço desculpa eu não estou a lembrar-me do nome dele eu até fui ver ontem mas estou-me a esquecer também não é um jogador que penso eu que está há muito tempo na NBA nem tem grandes minutos honestamente acho que está a aproveitar agora a falha do Sexton mas eu acho que ele poderia ajudar muito os Cavs por essa falta de spacing e era um jogador para o Garland ter também como opção ali no offense, não só trabalhar com o Allen e com o Evan Mobley no pick and roll mas também ter ali um, um shooter que ele pode distribuir para fora e, e consegue marcar bastante bem da linha 3 por isso acho que, acho que era uma peça interessante para os Cavs explorarem, eles também tem peças, uh, eu acho, com qualidade no seu plantel. Para tentar arranjar aqui alguma troca com, com o Sacramento Kings. Que é uma equipa que claramente está a vender. E, e há muitos rumores com o De'Aaron Fox não vai ficar até, até depois da trade deadline. E eu acho que esses rumores podem muito bem ser verdade. Porque acho que já há muita frustração acumulada naquele franchise. É um rebuild falhado. E, e eles vão ter que mexer peças, obviamente. Depois vamos para Houston. Christian Wood. Eu sei que o Wood é capaz de ser o maior nome da minha lista. Uh, ele se calhar não é bem um role player. Mas é um jogador que eu acho interessante. Uh, é um jogador que tem 17, médias de 7 pontos. 10 ressaltos. Vai, é, um bom, é um bom defensor também. É um jogador longo. Uh, lança 48% de campo. 34% de triplo. Isto tem 5 triplos por jogo mais ou menos. E eu acho que o Wood poderia ajudar muitas equipas. Acho que há equipas que neste momento precisam de centers e vou já dizer, New York Knicks, acho que era uma equipe onde ele encaixaria muito bem, e também tem surgido algum barulhinho em relação a uma possível troca dos Knicks e dos Rockets pelo Christian Wood, porque ele é um center, primeiro, que é capaz de abrir o campo, e isso ao lado de Julius Randle, ao lado de RJ Barrett, poderia ajudar muito. Eu acho que o Mitchell Robinson, por vezes, condiciona um bocado o Randle, que gosta de ir para mid-ranges e tudo mais, e, e o facto de teres um center ali no low post, acaba por levar muitas vezes ao defensor a ajudar no Julius Randle, até no R.J. Barrett, quando vão para penetrações ou para mid-ranges, por isso eu acho que o Christian Wood seria interessante desse ponto de vista, de conseguir lançar três consegue criar o seu próprio 6 também no low post, é um jogador que tem um arsenal ofensivo relativamente vasto, diria eu, é um jogador rápido e é um jogador também muito forte no pick and roll, especialmente como roller, e ele a trabalhar com o R.J. Barrett eu acho que também poderia ser muito interessante, e até mesmo para depois distribuir, por exemplo, para outros jogadores no, no perímetro, que ele também tem capacidade para fazer isso. Por isso, eu acho que os Knicks poderiam ser uma grande opção para eles, se calhar trocar o Mitchell Robinson, não sei, eles, os Knicks têm muitas peças jovens, poderiam oferecer um Quickly, não sei até que ponto, se calhar o Quickly funcionava, tendo em conta que eles têm Jalen Green e Kevin Porter, mas tem o b tem Mitchell Robinson, são dois jogadores interessantes, e acho que os Knicks têm, têm peças suficientes para um Package, os Raptors é outra equipa que eu acho que precisam de um center, uh, muito neste momento, acho que o Ken Burns, que joga muitas vezes não, se calhar não tem a qualidade que eles estão à espera uh, e mesmo o, o Preston Satch não tem tido a melhor época e eu acho que é uma equipa que precisa de um center poderia ser interessante também pelas razões que eu mencionei ainda agora de abrir o campo e tudo mais e depois eu digo os Mavericks porque eu sinto que os Mavericks também precisam de um center uh, eles têm o Dwight Powell têm o o Marcus Chris agora, penso eu, que ainda está em 10-Day Contracts, mas tem jogado relativamente bem. Tem Willy Willi mas eu acho que são postos curtos. E acho que, era, acho que era um jogador muito interessante ter ao lado do Luka Doncic como roller novamente. Acho que, acho que era um duo muito interessante para, para os Mavericks explorarem, porque é um centro que não lhes custaria muito. O Christian Wood é um jogador com alguma qualidade e eu penso que ele não tem um um preço de mercado muito alto. Eu acho que isso é interessante, desse ponto de vista. O próximo jogador da lista é um teammate dele, e é o Eric Gordon, que eu acho que é um jogador que também tem estado um bocado a passar despercebido na NBA. Ele não jogou muitos jogos nas últimas duas épocas, essa é a realidade. Mas nós todos sabemos a qualidade que o Eric Gordon tem. E ainda, ainda tem demonstrado isso essa época, fico feliz por ver. Ele está com médias próximo de 15 pontos, 3 assistências por jogo, a lançar 50% de campo, tendo em conta o estilo de jogo dele, isso é muito bom. A lançar 45% de triplo, em cinco triplos por jogo, também é muito positivo. E, e o Harry Gordon é um estilo de jogador, como eu referi, que nós estamos habituados a ver. Nós vimos o Gordon com o James Arden, com o Capella em Houston, sabemos muito bem como é que ele joga. Ele, no fundo, é um, é um puro scorer, é um jogador que eu acho que funciona muito bem como six man para algumas equipas consegue, lá está, consegue andar à volta da linha 3, ser um catch and shoot, consegue criar o seu próprio cesto, e eu acho que ele poderia, tal como o Buddy Hield, acho que é um molde muito, muito parecido, e lá está, eu volto a mencionar, eu acho que os Lakers e os Cavs poderiam muito bem ter aqui o Eric Gordon na sua equipa, nem que seja a vida do banco, ou, ou até mesmo na starting lineup, quem sabe, se tiverem capacidade defensiva para cobrir um bocado esta... Ele não, O Eric Gordon não é propriamente o melhor defensor, creio eu, Uh, e acho que até o vou dizer que uma equipa eu não sei porque é que senti isto mas acho que os Pistons poderiam ser uma equipa que, que iam atrás dele porque eu sinto que o banco dos Pistons é ridiculamente curto e não tem capacidade nenhuma de, de criar os seus próprios cestos eu acho que o Eric Gordon poderia ser uma peça muito interessante para eles irem buscar acho que não lhes iria custar peças valiosas uh, e era um jogador que eu acho que ia melhorar muito a segunda unidade dos Pistons e mesmo trabalhando com o Cade acho que poderia ser interessante, como uma opção para o K okay, distribuir também para a linha 3. Depois, temos um jogador que eu já falei também neste podcast recentemente, Jakob Pearl, e não vou perder muito tempo no Pearl, é um, é um dos melhores centers defensivamente na NBA, uh, é um jogador que está com médias de 12 pontos, perto de 9 ressaltos, uh, ter também perto de 3 assistências, mais de um bloco por jogo, muito eficiente, field goal percentage, o lançamento da, da linha de lance livre é horrível. Isso é. 39% de free throw é escandaloso. Uh, e vou mencionar este. Eu critiquei o Ben Simmons por lançar 32%. Critico, obviamente, o Pearl por lançar 39%. Ainda por cima numa época. Uh, mas o, o Pearl defensivamente, para equipas que precisem de um center, especialmente de um center que traga defesa no paint, uh, ele é uma peça, sem dúvida, a ter em consideração. E eu acho que os Raptors... Volto a, Volto a repetir, são as equipas que eu sinto que precisam de um center Os Raptors ou os Mavericks poderiam funcionar muito bem São equipas que têm muitos shooters Têm jogadores capazes de, de abrir o campo e, e conseguem absorver um big man que, que não tem essa capacidade de lançar três Por exemplo, os Mavericks têm por Tim Hardaway Jr. Uh, Luca Doncic O Dorian finney Smith São jogadores capazes de lançar três Poderiam muito bem absorver a falta de range do, do Jacob Pearl e do lado defensivo acho que era um upgrade enorme para, para estas equipas depois temos um jogador que que eu gosto muito até acho que é um jogador que tem um papel muito engraçado na NBA e, e eu não sei se há mais nenhum jogador como este mas eu estou a falar de Josh Hart porque o Josh Hart é um bocadinho um glue player, ele, ele faz um bocado de tudo ele esta época nos Pelicans está com 13 pontos está com 7 ressaltos está com um bocado mais de 4 assistências, tem uma cil por jogo, lança 51% de campo, 34% de triplo, que poderia ser melhor, tudo bem, uh, 75% da linha de lance livre, ou seja, o Josh Hart é um jogador sólido, é, é isso que eu estou a tentar dizer, é um jogador que defende bem também, é um jogador com tamanho, é um jogador com força, uh, isso é, também são pontos positivos, e ele acaba por ser um glue player, ele consegue fazer um bocado de tudo, é um excelente rebounder, especialmente para o tamanho que ele tem, ele não é muito alto, eu penso que ele é 6'5", Uh, e, e é um excelente defensor eu acho que é um jogador que muitas equipas poderiam considerar trocar os Pelicans também estão numa fase tão má que eu acho que est estariam abertos a trocas uh, e, uh, e é isso eu acho que, o, acho que o Josh Hart seria uma peça muito interessante para várias equipas uh, até por exemplo uns Brooklyn Nets quem sabe uh, acho que poderia ser uma equipa que, que beneficiavam de o ter ou, ou até um Chicago Bulls assim, um jogador... equipas que precisassem um bocado de um small forward uh, Acho, acho que era interessante e por último temos o Robert Covington que está numa equipa na equipa mais desapontante desta época da NBA sem margem de, pelo menos para mim uh, sem margem para dúvidas acho que os, os, os Portland Trailblazers estão a ser uma deceção enorme tudo bem que têm tido a lesão, tiveram a lesão do CJ McCollum o Lillard está a jogar lesionado e possivelmente vai falhar o resto da época e vai ter de ser operado mas mesmo assim é uma equipa que as coisas não estão nada bem e eu acho que seria possível haver uma troca envolver o Robert Covington. Ele neste momento também não está a ter a melhor época, mas eu acredito que ele consegue ser melhor do que tem apresentado este ano. Ele está com médias média de 7 pontos, 5 ressaltos, 1.5 steals por jogo mais ou menos. É um jogador também que tem um bloco por jogo, 40 está a lançar 40% de campo, 36% de triplo, 87% da linha lance livre... E, no fundo, o Covington é mais um 3D player. É um jogador, é um excelente defensor. É um jogador que consegue defender. Eu diria que é um dos melhores perímetros uh, ou defensores de perímetro na NBA. Tem capacidade para isso si, sem dúvida. Mas está numa equipa que, neste momento, está muito fraca. Eu volto a repetir, acho que equipas como os Lakers poderiam muito bem beneficiar de um Robert Covington e não teriam de trocar grandes peças por ele, especialmente tendo em conta o valor dele neste momento acho que baixou bastante uh, e o facto dos Blazers estarem muito maus também não ajuda e depois acho que por exemplo, um Chicago Bulls volto a repetir, uns Brooklyn Nets são equipas que eu vejo poderiam muito bem aproveitar aqui um jogador experiente um, um jogador que já teve em playoff runs e tudo mais uh, para, para ajudá-los no fundo uh, e é isso, a lista está concluída eu tenho então os nomes que eu acho que as equipas devem terem atenção a ir para a trade deadline e que não são jogadores interessantes porque não lhes vão custar grandes peças são o Finney Smith, o Dorian Finney Smith dos Dallas Mavericks, o Buddy Hield o Christian Wood, o seu teammate Eric Gordon, o Jacob Earl o Josh Hart e por último o Robert Covington bem malta, eu acho que da minha parte é tudo eu, eu volto a repetir, estou a tentar trazer listas e conceitos um bocado diferentes do que falar propriamente do que tem acontecido no dia a dia da NBA porque eu vou, eu vou ser honesto eu sinto que neste momento a NBA está um bocadinho parada porque nós sabemos quem são as boas equipas nós sabemos quem são as más equipas nós sabemos quem são as equipas meio da tabela que não vão muito longe uh, sabemos quem são as surpresas quem são os jogadores que estão incríveis e a surpreender todos ou os jogadores que estão uh, no fundo uh, a deixar-nos um bocado desapontados e eu acho que a NBA com este ponto de equilíbrio onde... Não há, não há grande coisa a acrescentar já ao que vimos até este momento da época. E por isso é que eu acho que é importante começarem a vir trocas para mexer aqui um bocadinho com isto. Também para eu ter temas para trazer para o podcast porque uma pessoa vai arranjando e eu acho que listas deste estilo de jogadores conseguem sempre ser interessantes pelo menos eu acho mas falar da NBA em si tem se tornado um bocadinho complicado porque está tudo muito estável neste momento e bem definido. E digamos que há uma regularidade na NBA e neste momento eu acho que é preciso as coisas mexerem com trocas para termos aqui então temas novos para falar uh, no podcast quer seja trocas Ben Simmons falar por exemplo em perspectivas novas e, e tudo mais para outras equipas que, que decidem então trocar vários jogadores uh, mas, mas isso não tem acontecido e tem sido um bocado difícil também arranjar então temas para trazer aqui para o podcast mas é isso, espero que tenham gostado do episódio e uh, e esperemos que venham trocas, não é? Da minha parte, foi tudo. E fiquem bem, malta. Tchau, tchau.